0: Ah, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos e mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 18 Borean do calendário Decátria, e dia 16 de fevereiro daquele calendário criado pelos jesuítas, ou seria o mês 14 de 2020, ah, tanto faz. Falaremos de história. <risos> e no programa de hoje, Leonardo da Vinci e seu Codex Arundel. Museus virtuais para se esbanjar. 20 mil léguas. Speed Gente, eu sempre saldo vocês, ano que eu tô com saudade de gravar o Spin, e sempre é verdade, né? O momento do Spin é um momento muito especial, muito rico, pra gente poder apresentar, discutir notícias muito interessantes. Primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é voltar lá no SciCast 353, na qual nós falamos sobre Leonardo da Vinci. Este gênio da Renascença, artista, cientista, né? Esse é, homem de muitos talentos... E eu vou falar pra vocês hoje, dar uma dica para quem quiser conhecer um pouquinho mais. escudo o SciCast e tal, vai dar muita curiosidade. É, a Biblioteca Britânica disponibilizou o caderno de notas do Nardo da Vinci. Primeira coisa que é interessante nesse caderno é que ele é escrito de forma espelhada, da direita pra esquerda. Escrita de canhoto. <risos> claro que os canhotos escrevem assim. Mas era uma técnica que o Leonardo da Vinci usava, que já é, por si só, sui generis. Claro que o software... Para fazer a leitura das mais de 500 páginas do caderno de anotações escrito em italiano, é, permite que você inverta, desespele, você consegue ler da direita para a esquerda, perdão, da esquerda para a direita, que é o sentido que nós estamos acostumados a ler. Quem lê mangá vai estar tá tranquilo, né? Olha <risos> o um mangá aí, italiano. E é quase isso. Tem muitos diagramas, tem anotações, tem comentários, né? O próprio Leonardo da Vinci disse que era uma coleção sem ordem, extraída de muitos papéis que copiei aqui. Na esperança de organizá-los posteriormente, cada um em seu lugar, de acordo com, assuntos, com os assuntos de que tratam. Né? Então é uma coleção que ele começou a organizar a partir de 1508. E que ele foi depois acrescentando outras anotações, outros papéis até o final da sua vida em 1519, então é impressionante, assim, tem muito diagrama de vários inventos dele, né? se você não lê italiano, né? embora o italiano ele tenha umas coisas interessantes, não é simples né? Mas dá para pegar algumas coisas, tem uma base ali que, é, que tem na nossa língua também, embora seja uma língua diferente, né? Mas dá para dá ler. Mas mesmo que você não lê italiano, só pela parte artística das anotações já vale muito a pena. Então quando você escutar lá o SciCast, volta lá e escuta o nosso SciCast do Leonardo da Vinci e vai dar uma olhada. Né? Então tem várias coisas que a gente fala que tem as ilustrações nesse caderno. E é gratuito, é só clicar no link que tá no post e acessar. Esse conteúdo para entender um pouco mais sobre a arte desta tartaruga de espadas. <risos> Desse grande artista da Renascença. Então fica aí a dica, é uma dica bem interessante né? para é, aprofundar. E falando de virtualidade, de acessar coleções virtuais, vamos para a nossa próxima notícia. Então, a próxima notícia que eu intitulei de Museus Virtuais para se esbanjar. Né? Eu peguei um link na internet é, do, do site chamado Viagens e Miúdos, um site português é, que fala sobre dicas de viagem né, para você fazer com o seu pequeno. E tinha uma matéria bem interessante falando sobre museus virtuais. Né? Então, você tem, por exemplo, aí tem, listam 11 museus que possuem é tour virtual, né? Por exemplo, o Museu Britânico, o Museu do Vaticano, o Louvre, o, o Teatro Museu Dali, a Galeria Nacional do Reino Unido, o Museu Nacional de História Natural de Washington, o Fiz Gallery de Florença, o Museu Calústico bequian de Lisboa, o The State Heritage Museum de São Petersburgo na Rússia, o Rijksmuseum Museum que tá em Amsterdã e o The Solomon Guy Museum, que é em Nova York, né, então são museus, assim, referência, né, e que possibilitam viagens virtuais. Em tempos de câmbio descontrolado, um dólar muito alto, em pandemia sobretudo, que impede que a gente possa observar essas artes em loco, né? fazer uma viagem conhecer uma outra cultura que é sempre rico. Esses tours virtuais são bem interessantes. No Museu do Vaticano, por exemplo, você consegue fazer um tour virtual sala a sala com visual 360. É impressionante. O Louvre possibilita a mesma coisa por sessões. né? Não é todo o museu que já está disponível, mas Boa parte dele tá, você clica numa sessão, por exemplo, Corpo, Renascença, Renascença, e você consegue ver, andar pelas galerias virtualmente e observar os quadros. Então te dá um gostinho, né, para conhecer. E é interessante, falando em Louvre... É, após a Revolução Francesa, começa a surgir uma ideia de patrimônio e de preservação. Não necessariamente o patrimônio como uma propriedade privada, individual, mas a ideia de um patrimônio como preservação de uma memória do povo. Então essa memória do povo, essa memória de um povo ou dos povos, deve ser democratizada. As obras de arte, é, inclui todas as artes, né? a pintura, as artes plásticas, né? a escultura e a, a, a história natural, elas deveriam ser disponibilizadas para o grande público. E aí começa-se a pensar os museus, que são espaços de abertura. Tanto é que logo depois da Revolução Francesa, em 1793, o Louvre, que era o Palácio da, um da Realeza em Paris, antes da construção de Versalhes, e que depois da construção de Versalhes vira uma galeria de arte, na época de, do Luís XIV, na qual os artistas iam para pintar quadros, escrever livros em homenagem ao rei, sem dizer que era homenagem a ele, para construir uma imagem pública do rei. É, logo depois da Revolução Francesa, ele é transformado em museu. Né? Então, hoje, com a tecnologia que a gente possui, a gente consegue democratizar ainda mais, à medida em que, às vezes, você não tem a impossibilidade de fazer uma viagem para o exterior, é, mas você vai ter acesso aos conteúdos. Então é, fica aí essa dica. É, tem um link no post para a matéria que fala. É bem divertido, uma linguagem bem simples, e explica o que, que é cada um dos museus. Você clica nos links, estão compilados num lugar só. Então fica bacana por isso, né? São 11 e. Tem algo que eu fiquei impressionado, que eu confesso que eu desconhecia, que é o Google Arte e Cultura. Ele dá acesso a mais de 500 museus e galerias de artes virtuais pelo mundo inteiro. Eu confesso a minha ignorância, eu não conhecia esse serviço do Google, não sei se você conhece, né? Então eu fiquei tão animado, tão feliz assim. Eu vi um museu no Quênia que é impressionante, assim, que você vai clicando, rolando o mouse, ele vai indo parte a parte de uma peça gigantesca, linda, explicando elementos daquela cultura, né? explicando elementos da cultura keniana, a partir de uma única obra de arte. E é óbvio que você tem outros museus, que tem é, outras possibilidades, e tudo virtual. Quer dizer, então a gente tem acesso hoje, a partir dos próprios sites dos museus e do Google, a uma infinidade de conteúdos. Se você é professor, quer preparar sua aula ou se você não é professor, não é da área de educação, mas ama arte, história da ciência, história em geral, então você tem aí um prato cheio para se esbaldar. E falando em arte e ciência, vamos para a nossa última notícia. 20 mil léguas. 20 mil léguas é um podcast que está associado à revista 451, a revista dos livros. Né, que tem ali uma associação à Folha de São Paulo, e que tem uma série de textos impressionantes discutindo o livro, a literatura. E eles possuem um podcast chamado 20 Mil Léguas de divulgação científica. Mas ele tem uma proposta diferente, ele vai ler cientistas como escritores o roteiro, a pesquisa e a apresentação é feito pela Leda Cartoon e pela Sofia Nestrovsky. A primeira temporada é centrada eh, na trajetória de Charles Darwin e na sua obra mais importante, A Origem das Espécies. Então elas começam a contar esta história da viagem do Beagle, fazendo relações né, com outras ideias circulantes e terminam com A Origem das Espécies. É, é uma explicação bem interessante. No SciCast a gente tem Podcast sobre o Darwin, mas é, uma coisa não elimina a outra. E por quê? Porque o 20 mil léguas é feito em formato de narrativa. Então você vai, eles, elas vão, as duas vão contando a história pra você, e aí tem o Pedro Paulo Pimenta, por exemplo, que é um filósofo da USP especializado em história, na, na concepção de natureza dentro do mundo científico e da filosofia. Especialmente no século XVIII e XIX, que também falam, a Merklin que participa, né, sobretudo para comentar a viagem do Beagle, quer dizer, e outros especialistas também participam, entremeando a narrativa com o um comentário de especialista, é, para contar essa história. Então, assim, são 12 episódios na primeira temporada, tem disponível em todas as plataformas é, de, e agregadores de podcast. Eu disponibilizei o site da revista, o link do site da revista e o link. É, do podcast no site, para vocês poderem ler os posts, tem uma newsletter que vocês podem assinar. Essa dica eu recebi de um padrinho do Fronteiras no Tempo, o Ceará, né? ele tem outro nome, né? mas ele se identifica conosco como Ceará, então é como eu vou identificá-lo aqui. Ele mandou, olha, C.A., você, ah, você tem que ouvir esse podcast. Ele me mandou faz um tempo, e aí, por conta né, de excesso de trabalho, agora eu consegui me organizar para ouvir. E eu fiquei, confesso, encantado com o trabalho da Leda Carton e da Sofia Nestropski, e de toda a equipe por trás da produção desse podcast. Tem trilha sonora original, assim, é um, um desbunde, gente, assim, é de encher os ouvidos. Né, quer dizer, e iniciativas como essa merecem ser divulgadas, ser comentadas. E eu, como parte da minha, do meu trabalho de pesquisa ao longo de 10 anos, foi trabalhar com história da ciência. É, Para mim foi um prazer imenso ouvir. E os episódios 11 e 12 são entrevistas um com uma bióloga e outra outro com um sociólogo da Unicamp, Matheus Gato, que é uma entrevista também que... É, eu quero trazer o Matheus Gato para dar uma entrevista no Fronteiras do Tempo e desdobrar mais o seu trabalho com a gente na parte histórica, porque é incrível. Né? Então, quem sabe aí um dia <risos> a gente consegue aí tentar o contato e convidá-lo, porque vale muito a pena ouvir. Então, gente... É, temos aí várias dicas. Todos os links estão lá no post, tá? Detalhadinho: o link do próprio CQS, o link do notebook do Leonardo da Vinci e mais coisas. Daí, né? por que eu tô falando isso? Porque por hoje é só, né? Já disse, todos os links estão no post. E eu gostaria que você deixasse um comentário, um elogio, uma crítica, uma declaração de amor, um beijinho pro papai, pra mamãe e pra mim, quem sabe, não é? Vamos lá, vamos comentar, vamos discutir. Se vocês começarem a ouvir, forem mandar o um comentário, falar, olha, ouviram um spin de notícia que indicaram e tal. Então, assim, fica legal, né? Vamos aí criar uma rede, né? De contato, de pessoas. Um indicando o trabalho do outro, trabalhos bons, né? É sempre bom a gente criar a rede a divulgação da ciência. Um dos pontos que foi colocado na entrevista, por exemplo, com a bióloga, no um 11 primeiro episódio, isso a gente já ressalta no SciCast, a situação que a gente tá vivendo, pandêmica, né? E de uma série de questões que a gente vê tanto de discursos de autoridades como de populares, que são muitas vezes anti-científicas, elas só acontecem porque a nossa popularização da ciência no Brasil é muito pobre. A nossa educação científica é muito parca. Né? Então, é o que dá margem para fake news, para desinformação, para crenças, por vezes, inacreditavelmente absurdas quando a gente pensa em ciência. Então, a gente está aqui divulgando ciência diariamente no portal Deviante. Gente, então um grande beijo, um grande abraço e você sabe, se você quer esse projeto cresça mais, você quer participar apoiando esse projeto, você pode fazê-lo tanto pelo Padrim, pelo Patreon, pelo PicPay, né? Porque tudo isso aqui só acontece por causa do seu apoio ao SciCast. Então, novamente por hoje é só, folks. Até breve, um grande abraço e um beijo no coração.